0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama tono deportivo. Como ha sido usual, desde esta esquina, desde estos micrófonos, no hemos sido ajenos a lo que sucede con el accionar del país, con la actualidad de la nación, con lo que pasa en Colombia. El día anterior se supo que el señor presidente de la República determinó sacar a algunos de los integrantes de su cartera de ministros. Escuchemos.
1: Con el debate y las propuestas. Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Arisa con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Y colombianas. Haya...
0: Ahí estaba el señor Gustavo Petro, hablando de pues, la determinación que tomó en horas de la tarde del día anterior. Desestimar de sus cargos, sacar de sus cargos al ministro de Educación y la ministra de Deporte, además de la ministra de Vivienda. A ver, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué si este, que es un programa de deportes, empezamos hablando de cambios ministeriales? Cambios que eran evidentes iban a dar en algún determinado momento, porque si el señor presidente quería que le aprobaran la reforma a la salud, pues tenía que negociar, y las cartas de negociación normalmente con los partidos tradicionales son los ministerios. Eso es normal, yo creo que es política 101. Clase de Política 101, cuando el señor senador llega por primera vez a la Universidad de Senadores, eh, los mete de una clase y le dicen, vea, cuando un gobierno que es que no va con su línea política quiere negociar, hay que pedirle ministerios para poder tener dinero, para poder tener caja. Normal, se esperaba, creo yo, que era lo que se esperaba. Pero a ver, sacar a Alejandro Gaviria, que podía ser el mejor ministro que tenía él en su gabinete, se veía venir, Gaviria se enfrentó al gobierno desde su formación, desde su pensamiento, desde lo que es él como persona, desde lo que él significa como político, que es un docente, que es un tipo decente, que es un tipo serio y trató siempre de respetar su propia ideología y sus propios pensamientos. Ojalá la persona que haya nombrado ministra de Educación pues pueda pueda desempeñar un buen cargo, pueda hacerlo bien. Esto porque pues en sus manos está la educación de un país que realmente necesita ser educada. Pero hablemos del deporte. Hablemos del deporte. El señor ministro, bueno, la señora ministra. María Isabel Urrutia, desde el día uno, desde el día que llegó, decidió enfrentarse a la clase política. Quiso sacar del Ministerio del Deporte, uno de los ministerios que maneja mucho dinero, muchísimo dinero, Quizá no el que más maneja, pero sí uno de los que maneja mucho dinero. Quiso enfrentarse a la clase politiquera de este país que estaba en el ministerio. sacó, o más bien, no renovó los contratos de las personas que estaban allí como cuotas políticas del ministro anterior y de políticos de diferentes lugares del país. Esto, por supuesto, que molesta y genera muchísima molestia. Además, decidió enfrentarse ante el Comité Olímpico colombiano, hacerles una guerra para poder brindar, según ella, según lo que ella decía, según sus planteamientos, una mejor repartición de los dineros otorgados por el Estado para los deportistas. Yo, yo Alejandro Munevar, hoy lo puedo contar sin ningún problema, estuve en la ministra de la oficina María Isabel Rutia hace unos meses, invitado por ella. Invitado por ella para explicarme qué quería hacer con los dineros del deporte colombiano. Para explicarme su pelea, su lucha y su molestia con los sectores políticos que habían tomado a federaciones deportivas como caballitos de batalla, como juguetes. Y para expresarme también de qué iba esa pelea que había casado con el Comité Olímpico Colombiano. Ellos. Desde el Ministerio del Deporte vuelvo y digo, esto que lo tenían en plan fue lo que me mostraron a mí. Y seguramente cambiará, porque como llega nueva ministra, pues llegarán nuevas ideas, llegarán nuevos miembros y con ello cambiarán las políticas. Diferente, seguramente. Eh, me dicen que la nueva ministra o la ministra que designaron es una académica licenciada que ha trabajado en el Ministerio del Deporte técnica por demás, entonces esperemos que busque la señora Street, Street Rodríguez, el beneficio para los deportistas colombianos. Pero vuelvo a la reunión que sostuve en el Ministerio del Deporte con los asesores de la ministra en ese entonces. Me dicen en ese momento, con carpeta en mano, presentación en pantalla, que quieren cambiar completamente la distribución del dinero del deporte para el país. Quieren invertir en los deportes de desarrollo, es decir, aquellos deportes en los cuales Colombia empieza apenas a practicarlos, pero ven potencial, ven números, ven estadísticas, ven tiempos que pueden funcionarle al país a mediano y largo plazo, sin dejar de invertir en los deportes que realmente le entregan triunfos a Colombia. Les estoy hablando del levantamiento de pesas, del ciclismo, del patinaje, deportes que realmente han sabido alegrarnos la vida. Esto lo hacían con el fin de evitarse que federaciones que muchas veces no tienen grandes competidores o no tienen una referencia en cuanto a lo que podría ser la competencia a nivel olímpico o a nivel de World Games, pues no se llevaran el dinero simplemente porque sí, que es lo que estaba pasando. Eso por supuesto que no ha dejado muy contentos a muchas personas, políticos seguramente, y termina, digamos que terminando, termina de, de afectar. La relación de la exministra Urrutia con el gobierno. A ver, aquí las cosas hay que decirlas como son. Y ofrezco una excusa porque hoy deberíamos estar hablando del The Best, deberíamos estar hablando de diferentes noticias que han sucedido con el deporte nacional. Pero es que han sacado a la ministra del deporte. Es la tercera ministra del deporte en la historia de Colombia. Primera mujer. Fue la primera medallista de oro de este país, en Atenas. Fue también senadora por dos periodos. Ella salió, se educó, estudió y aparentemente se preparó. Sepan absolutamente todos los que nos escuchan que podíamos estar de acuerdo o no con lo que estaba haciendo Urrutia. Que hasta el momento no había hecho nada malo. A ver, estaba tratando de arreglar cosas que el ministerio pasado dejó mal hechas. Eso hay que decirlo. A ver, el señor Herrera no se puede salvar de esto. Pero más allá de eso, sepan todos que estaremos encima del ministerio del deporte. Que no descansaremos un solo día para velar por los intereses de los deportistas colombianos. Porque para eso nosotros tenemos un micrófono, tenemos una voz y tenemos la posibilidad de informar. Sepan que no descansaremos. Ojalá el cambio sea para bien. Ojalá la señora Street que llega sea una gran ministra del deporte y no tengamos que sacar al aire ningún desperfecto que todo tenga una explicación, una razón válida, jurídica y legal. Pero si de repente se les ocurriera por una u otro motivo empezar a utilizar el dinero del Ministerio del Deporte como moneda de cambio para algunas aspiraciones políticas, Sepan que ahí estaremos, que podremos ser una piedra en el zapato pequeña, pero al fin y al cabo esas son las que más molestan. Que se haya ido Urrutia se veía venir, como les dije, desde un principio ese nombramiento estuvo en vilo. Fue de las últimas ministras nombradas, tenían un pacto la señora Urrutia y el señor Petro Urrego. Los deportistas... Los deportistas apoyarían a Petro Urrego siempre y cuando les prometiera a Urrutia en el cargo. Los deportistas le cumplieron. Y Petro Urrego, hasta el momento, hasta el día anterior, también decidió cumplirles. Pero como todo en este país, como dice don Santiago Villarraga, aquí prometen una cosa, prometieron traer una Copa América. No dijeron si de hombres o de mujeres, pero la trajeron. Prometieron una ministra del deporte que fuera deportista. La pusieron un par de meses. Ojalá, vuelvo y repito, la señora Rodríguez sea muy buena ministra. Porque el deporte colombiano lo merece. Que los políticos dejen de ver este ministerio como una caja menor. Que puedan cumplir con todas las estrategias y todas las políticas públicas, porque el deporte es derecho de todos, lo dice la Constitución. Y si no, vuelvo y les digo, sepan que habrá una piedrita en el zapato que no los va a dejar caminar, y somos nosotros. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. Empezamos con las noticias, ahora sí, se entregó el premio de Best en Francia, en París. La FIFA galardonó a, lo que, a los que ellos consideran los mejores futbolistas del año 2022, temporada 2021-2022. Arquero, jugador de campo, entrenador, el gol Puskas, la hinchada, por supuesto la mejor jugadora, la mejor arquera, la mejor entrenadora. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
2: Para... Diego y para todos los oyentes de tono deportivo y mire, el, sí, el tema del premio de Best, ¿qué pasa? Eh, y empezando por, por la opinión que tengo y es que es un premio que hay que reevaluar más adelante cómo se entrega eh, no digo que Messi no tenga valor para ganarlo no solo Messi, eh, Dibu Martínez Scaloni, pero parece que estos premios post mundial los tiene que ganar solo la selección que quedó campeona, lo de la hinchada lo entiendo, ¿sí? no había mejor hinchada Hablemos del arquero, para mí, en opinión personal, Courtois, Bono, que estaban ternados, y Evo era una competencia buena, pero era claro que era del belga, por la temporada que hizo con el Real Madrid, si bien el Mundial no fue bueno para su selección. Una lástima, pero Courtois debía estar no solo como el mejor portero, sino entre los tres mejores jugadores del año, pero pues ya sabemos que a los porteros los juzgan de una forma diferente. El tema del entrenador, yo creo que Scaloni sí se lo merecía, por lo que hizo, no porque, solamente porque ganó el Mundial, sino por el grupo que armó, como manejó todo el tema. Y ya cuando uno ve el tema de Messi, de Mbappé y Benzema, para mí el año el mejor fue de Benzema. ¿Qué pasa? Que es difícil un premio anual cuando el inicio de la Liga no es muy bueno, pero porque es un inicio de Liga en el primer semestre, más que lo cortado que estuvo el Mundial. Y si uno busca y, y mira el tema de Mbappé hizo un gran año, me parece que futbolísticamente hablando es el mejor jugador del mundo por condiciones que tiene, por el futuro, por todo pero pues le queda mal la primera, el primer semestre que cerró con el PSG sin ganar la Champions igual que Messi, que desapareció el primer semestre se alistó para el Mundial y en el Mundial pues demostró todo lo que tiene, no digo justo ganador pero pues tiene los méritos, ¿sí? pero hay que revelar más adelante que se premia, de resto de la gara me parece muy bueno eh, lástima también lo de Alexa Putelas, ¿sabe por qué? Porque se está premiando un nombre, y es que la jugadora no disputó un partido oficial del 22 de julio, Alejandro, y para mí el cierre de año de linda Caicedo fue mucho mejor que el de Putelas, no digo que para ganar el premio, pero por lo menos para tener la ternada ya la tiene el Real Madrid, y podía haber estado ahí, y la ganadora pudo haber sido otra, pero pues, queda ahí lo que yo digo, del premio, entonces lo de Putelas sí le bastó el primer semestre para ganarlo, eh, bueno, es complicado. En años de Mundial también es complicado juzgar. Ahora, el Mundial lo ganó Messi, pero en 2010, cuando lo ganó Iniesta y Xavi, y Messi ni siquiera ganó la Champions, es muy complicado, pero bueno.
0: La situación del The Best. Ya voy a hablar con don Diego Vargas, que nos tiene los nombres y las estadísticas de cada uno de los galardonados. Bien lo dice Omar en esta entrega de que se hace de la temporada 2021-2022 tenemos de por medio un mundial y de hecho se premia hasta el 18 de noviembre del año sí hasta el, perdón 18 de diciembre del año 2022 es decir cuando termina el mundial complicado sí sobre todo porque es que son los premios de la FIFA recordemos que eh, la situación Específicamente del Mundial, de la FIFA, con el balón de oro, ellos se separan, el equipo toma el balón de oro y la FIFA hace The Best, se separan. Y si la FIFA no premia a los que participan en su copa, pues yo me imagino que no tendría ningún tipo de sentido. Ahora, el caso de Emiliano, el Dibu Martínez, que seguramente es el que más roncha genera, más allá de lo de Messi. Omar. A ver, su temporada con el Aston Villa no fue precisamente la mejor. De hecho, está en, en la puerta de salida del Aston Villa. Mm, por falta de rendimiento y porque dicen que es poco se lo soportan ya los directivos. Que se cree mucho para lo que realmente está mostrando. Pero en el Mundial respondió de una u otra manera. Sobre todo en la final, ese último balón que tuvo Francia... Pues que salva su selección y seguramente los penaltis darán mucho de qué hablar y darán muchos puntos. También hay que decirlo, y como lo dice Omar, están premiando un nombre. Están premiando marketing y están premiando una cantidad de personas que seguramente estarán a favor o en contra, pero que estarán hablando del tema, Omar. Porque de los que estaban, si querían premiar a algún buen arquero en el Mundial, pues estaba Bonu. Que hizo un mundial excepcional. Si querían ir en contra de la UEFA, pues no, no, no ni siquiera hubieran puesto a Tibo Courtois. Pero ahí está el cuento, Don Omar Pachón. ¿Será que están sí. premiando marketing? ¿Será que se acabó realmente? Eh, bueno, es que decir que no tiene pergaminos o que no tiene por qué estar allí el Divo Martínez es valoración. difícil. Sí, es que es eso lo iba difícil, a decir. Porque... Es difícil decir que no tenía, digamos, ay, ¿cómo se le dice a eso? Hombre? Que no tenía pergaminos, que no tenía las charreteras para esa ¿Por qué las tiene? Fue es arquero campeón de... del mundo, pero había mejores.
2: Sí, la, la, las, las tienen, Alejandro. Yo no dice marketing. A ver, lo del dibujo no veo tanto el marketing, sino más lo mediático, porque miren, un arquero que es el octavo peor de la Premier League, y que en expected goals le anotan casi 2.5 por partido sí, el Aston Villa ha subido el nivel pero lo de Dio es muy, 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 muy bajito ¿Mm? está en la Premier, es muy bueno pero pues lo de la selección evidentemente fue un Real y fue importante no digo que no merezca el premio pero a ver, para mí corto a lo dicho tiene que estar fuera del premio y tiene que estar sí o sí en, en el premio al mejor es que Ustedes no pueden olvidar la final que hizo con el Real Madrid en la Champions. Pero sí, yo creo que es, es navidad decir que estos premios son marketing porque viven gracias al marketing, ¿no? Y la gala estuvo bien, bonita, los nombres, eh, pero pues si vamos a, a juzgar un premio por rendimiento, yo creo que toca dejar a un lado los nombres, meter mal los números, eh, todo el tema. Y usted sabe, Alejandro, que donde se mete el público es muy difícil por algo la academia, con los Oscars, con los Grammys, tiene cierto prestigio.
0: Ahora, hablemos de los técnicos. Para mí sobraba Pep Guardiola. Sí. A mí me sobraba es que, Pep Guardiola.
2: Ese es, el, ese es el otro tema. Usted, si gana en la Premier League, siempre va a estar ahí. Y no me parece, sí. Es la mejor liga del mundo, sí. La más difícil, no. eh, hay años donde el City la pasa caminando. Y hay que valorar otras cosas también. Hoy en Italia ganar es difícil. Por en Italia es muy difícil, ganar la liga española, si bien no es difícil, siempre es una disputa buena, igual está Celotti, y, y el tema de las otras ligas se menosprecia un poco, obviamente, estar en una liga relevante ayuda, ¿sí? o en las selecciones nacionales también, ¿por qué no mirar el tema de Marruecos si están mirando el tema de Scaloni? ¿Por qué no mirar el tema de, si bien perdió la final, Didier de Champs? Sí. Eh, se pueden evaluar muchas cosas, ¿no? Y a ver, un, un entrenador, yo digo esta labor, no es necesario premiarla tanto como los jugadores con, con goles, ¿sí? Con partidos ganados, sino con los procesos que han hecho. Y hay técnicos que han tenido muy buena, buen galardón, como Miguel Arteta, para mí el mejor técnico del 2022, por lo que ha cambiado con el Arsenal.
0: Es que, lo que usted dice, si se gana la Premier League, entonces automáticamente okay. debe estar nominado. Sería el caso de Mourinho, que la ganó con el Chelsea muchas veces, o que fue campeón con el Manchester United de la Europa League. O,
2: Fer, o Ferguson, se, ganaba, o Ferguson
0: eh. se lo hubiera ganado quién sabe cuántas veces, o el mismo Mourinho hubiera estado nominado porque ganó con la Roma la Conference League. Vuelvo y repito, nada en contra del señor Pep Guardiola, pero sobraba en esta. Ancelotti ganó su cuarta, quinta Champions, por supuesto que debía estar allí pero estaba más que claro que el premio debía ser para Lionel Scaloni, un técnico joven que... Sí, estaba lo que A ver, lo que va a significar para el mercado dar esto a Scaloni va a ser excepcional. Yo le puedo decir que Scaloni se puede retirar fácilmente mañana de la dirección técnica, aunque hay que decirlo, firmó hasta 2026, y pues eh, y va a vivir tranquilo del nombre, así de sencillo.
2: No, y Alejandro, hay que hacer una cosa usted está hablando del marketing. Estos premios son de la FIFA, los entrega la FIFA. Y el principal producto de la FIFA es el Mundial. ¿Sí? Y no digo que los hayan amañado, o sea, eso, eso no es así. Pero pues todo se brinda y se brinda para que sucedan estas cosas, además con el Mundial. Si en un año el Mundial, que es en junio, a final de año es difícil no dárselos, imagínense lo teniendo tan pegado a una Copa del Mundo, eso era casi imposible.
0: Tiene eh, toda la razón. Voy con don Diego Vargas, don Omar, muchas gracias. Eh, don Diego, hábleme de los números, por favor. Usted... Eh... Tengo entendido poco nada, quería que el Digo Martínez se quedara con este, con este galardón. Pero hábleme de los números, de quienes realmente merecían estar allí.
3: Alejandro, lo primero pues saludarle a usted, darle unos muy buenos días. Lo mismo también para Omar, para todos los oyentes. Lo que usted menciona al respecto es, pues, a través de las estadísticas, deja mucho que, que pensar si realmente el portero argentino merecía este galardón. En este momento, los partidos que se han jugado en Premier League esta temporada, <coughs> recordando que es temporada 2022-2023, eh, Dibu Martínez ha estado 22 de los 24 y en esos 22 en los que ha estado, por supuesto, ha sido titular. Hablamos que ha disputado 1.925 minutos y ha tenido una media aproximadamente del 87%, como digo, porque no jugó dos partidos. Ahora, los goles encajados no es ninguna... Digamos esa revelación que uno dice, no, claro, es un portero al que le disparan mucho, pero ataja a muchas. La respuesta es que no, porque en este momento tiene 31 goles encajados, o sea, una media aproximadamente de 1.4 por partido. Y muchos de esos goles que, que recientemente se han observado son goles por errores del portero. Y primero, que pues ustedes mencionaban lo del Mundial. Pero si yo le rescato algo muy puntual, fue la tanda de penaltis contra Países Bajos y el último tiro que le tapa a Colomuani, al delantero francés. Yo no le resaltaría nada más. Y ahí va la cosa. Si Colomuani hubiera metido ese gol, o hubiese, mejor dicho, metido ese gol, el de Best era Mbappé. Así de sencillo cambian las cosas. Ahora, lo mismo, vamos por la misma situación. Paradas. Tiene un promedio de 2.77. Pero. No son paradas que mencionemos primero de tanto calibre, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, dentro del área, 44,72.13%. Fuera del área, 17.17, eh, 17, que equivale a un 27.87%. No tiene ningún bloqueo y apenas realiza el 29% de los despejes. Y los penales le han, patado, le han pateado tres y solo ha parado uno. Hablamos del 33.3% de las ocasiones, y lo mismo sucede con porterías a cero, has tenido cinco y eso equivale al 0.23%, entonces deja mucho que pensar en verdad viendo, como por ejemplo con otros porteros, y si quieres ya podemos hablar de Thibaut Courtois, que primero fue ganador del premio Yashin, Lev Yashin por supuesto mítico portero eh, de la URSS en su momento, de lo que hoy conocemos como Rusia, y eso se le entrega al mejor portero a nivel europeo, Tuvo muchas más atajadas por partido. Tuvo lo que mencionaba Omar de ser campeón de Champions y ser campeón de Liga. Y vuelve y juega lo mismo. ¿Solo dos puntos específicos de un Mundial equivalen a ser ganador y acreedor como el mejor portero del mundo? Sí. ¿Por qué?
0: Porque fue el campeón del mundo.
3: Pero ahí va la cosa. No aportó. Realmente tiene dos Vea, Dos situaciones Hay una cosa cual, que
0: es verdadera. A, el Diego Martínez, en cada partido que jugó le marcaron gol. Exacto. En cada llegada de equipos rivales hubo gol. ¿Correcto? Exacto. Sí, exacto. Fue figura en los penaltis contra Holanda. Uh -huh. Países Bajos. Fue figura contra Francia en la tanda de penales. Y al final... En los últimos minutos, cuando terminaba el partido, cuando llegaba el ocaso del amanecer, uh -huh. le tapó un balón a un delantero francés. Y sí, una temporada terrible. Y sí, solamente apareció en cuatro o cinco momentos específicos. Pero de no haber aparecido él, su equipo no hubiera sido campeón del mundo. Y recuerde lo que hemos Para. dicho. Si el, pre, si el mejor o mejor dicho, si el producto de la FIFA es el Mundial, tienen que ponderar lo que pasa en el Mundial. Por eso a partir sí, de 2025 con... habrá un Mundial de clubes de 32 equipos en donde seguramente tendrán que sacar de allí al mejor del año. Porque de otra razón, otra manera, no encontrarán el mejor de 32 equipos.
3: Sí, Alejandro, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, pero para mí lo que usted menciona de esa determinación o de que aparezca es Messi, no Emiliano Martínez. Así de sencillo. Una cosa que usted mencionaba del Mundial, se lo complemento, son siete partidos, siete de titular, 690 minutos disputados, en donde recibe ocho goles, o sea, una media de 1.14. Todos fueron dentro del área, solo tuvo siete atajadas, eh, lo que implica pues que tuvo una atajada por encuentro. Y ya hablando también, por ejemplo, de Courtois. Courtois para este momento tiene una... Son 15 goles encajados en donde la media es aproximadamente el 0.88%. O sea, menos de un gol por partido. Y lo que usted menciona en cuanto a, a esa aportación, yo reitero y lo entiendo más por el lado de en la determinación que tiene Messi. Porque si no es por Messi, en verdad Argentina no es campeón. Si usted le retira a Messi, a esa selección de Argentina... Nadie, me atrevería a decir que nadie de, de los que estuvieran convocados iba por lo menos siquiera a aportar la mitad de lo que consiguió el argentino. Y no solo dentro del campo. Hablo también por fuera, en la confianza, en la aportación, en ver que si el portero comete un error no pasa absolutamente nada, en ver que pues prácticamente en los mundiales máximo se puede perder un partido. Y ese partido fue el que perdió a Argentina iniciando la fase de grupos. Porque recuerden que siempre se puede pasar a la siguiente ronda a través de una victoria, un empate y una derrota. Sí, ese es el resultado más, no quiero decir mediocre porque no es mediocre, pero es como el más justo para pasar, entonces para mí la aportación grande es la de Messi, primero que todo, y lo segundo, sin duda alguna, también está la determinación de no permitir en sí en general el equipo argentino en irse con las manos vacías, todos en general, porque querían algo y era la Copa del Mundo. Si usted quiere, también podemos mencionar los demás premios que han habido, que pues bueno se entregaron el día de ayer, mejor dicho, y algunos de los datos, y también que quería corroborar algo que mencionaba Omar.
0: Eh, Le acepto los nombres de los ganadores y las ganadoras, porque nos estamos quedando sin tiempo.
3: Perfecto, muy rápido. Mejor jugador, Leonel Andrés Messi Cuchitini. Mejor jugadora, Alexia Putelas. Dos años consecutivos de este galardón. El mejor entrenador fue Lionel Escanoli, perdón, y pues como usted ya lo mencionaba, eh, termina ya um, anunciándose su quedada, por decirlo de alguna forma, en la selección argentina hasta el 2026. La mejor entrenadora es Erina Wigman, de pues por supuesto lo que sucedió en, pues, en lo que viene siendo la, el título de la Eurocopa femenina. El mejor portero, Emiliano Martínez. La mejor portera, Mari Earps. Eh, premio Puskas, Marcin Olski él fue el, el jugador que pues en, con una amputación en fútbol de amputados logra marcar un gol espectacular y la hinchada que mencionaba también por supuesto es para Argentina y pues sin duda alguna por el apoyo que tuvo en Qatar a su selección
0: hasta aquí llega todo el deportivo el día de hoy nos encontramos mañana con más noticias, más información,
1: más historias, feliz día